0: Estamos en el programa de libros, ¿cómo lo vamos a llamar a todo esto? Lo eh, háblame de... No, ver, ¿de qué va? Que, háblame, cuéntame... Eh, ¿Cómo era? Cuéntame... ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno, eh, ¿cómo era? Pero la veo de un título mucho más molón. Cuéntame de qué va, ¿no? Cuéntame de qué va. Ah, ¿no? sí, cuéntame de qué va, cuéntame de qué va. Vale, pues empezamos de cero, ¿no? Para que esté un poquito... De a ver, sí, si yo supongo que esto luego lo montarás, Bienvenidos un día más, creo que el primer día. De hecho, a Cuéntame de qué va. Estoy aquí con Manu. ¿Cómo estás, Manu? Bien, estoy bien, todo bien. Preséntame un poquito, ¿no? Que te estoy presentando siempre yo. Ah, sí, hola, Alfonso. Hola, Manuel. Gracias, Manuel, por presentarme tan, 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 con tanto cariño. Tan, tan, vale, tan, vale. No Hola, Alfonso Felipe, un experto en todo y en nada, a la vez. Aquí hay... hay nivel. Aquí voy a meter un efecto luego de audio. Vale, vale, vale. vale. Así <risa> que nada, ahora <risa> vamos a ir a un programa que vamos a hablar de libros.
1: Los libros son para los leer.
0: ¿Y por qué? Pues porque nos apetece y porque normalmente me recomiendan libros que son basura y esta es mi de vengarme. Ahora Creo voy a interrogarte quiero que me cuentes de qué va, de que me lo expliques para estar seguro de que merece me la pena ser leído y que no me pase como tú, magnífico elantris de un magnífico Andris. mormón llamado Sanderson, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, tenemos que hacer un especial de Sanderson y lo bueno que es y lo mucho que doy. Lo que teníamos que es que intentar llevar al Congreso una ley que prohibiera a los mormones escribir libros de fantasía, pero bueno. En este lugar levantaremos un poblado donde oraremos con libertad, gobernaremos con justicia y cultivaremos cáñamo para fabricar cuerdas y vestidos. Sí, mira, nos casaremos con nuestras primas. ¿Qué pasa? ¿Tienes envidia de los Borbones, Alfonso? No, lo que tengo es miedo de sus escritos. Y no me refiero <risa> a los religiosos, pero bueno. Mario, por eso. Vale. Habla, habla tú, tú eres el que tienes un libro genial que me tienes que decir. Va. Pues se llama El Maestro y Margarita. <risa> lo primero... Es un libro ruso y va de rusos haciendo cosas rusas, pero de hace 100 años. Entonces mola mucho ver en plan, ¿de los rusos eran iguales que ahora. Pero, pero de hace 100 años estás hablando como un señor del siglo XX hablando de los rusos del siglo XIX, estás hablando de hace 100 años sí, acostumbrándote es, 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 que ya estamos en el siglo XXI y son los rusos ya que hayan hecho una revolución bolchevique. No, es, es, es antes, de, antes del comunismo. Este es antes tipo, del comunismo, en comunismo pero, de, pero en finales del zarismo. Sí, 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 ya, ya no hay zares, ya, ya hay compañeros y camaradas. ¿Qué dice usted? Pero va de magia, de hecho. Va de magia oscura, de magia negra y cosas así. A ver, la cosa es que, ¿sabes lo guay del libro? Que no te puedo decir de qué va. La primera regla del club es no hablar del club de la lucha que no vale nada. Es decir, pues un no problema porque en este se supone que hablamos de qué van los libros y sí, sí, intentando pero, no pelear, pero hablamos de qué van. Pero es que es así. Eh, hay rusos, también está Jesús y Poncio Jesús? Pilato. ¿Qué dices? ¿Jesús sí, sí, era dice, sí. ruso? Yo pensé que era judío. Todo no, 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 no. Lo que, pasa, lo que pasa es que de vez en cuando pues hablas de, de Judea y de la legión fulminata y de Poncio Pilato y o sea, cosas así y lo entremezclan con los rusos y el cabaret de los rusos donde hay magia oscura y, y oculta. Pero todo esto tiene algún sentido, ¿Alguna Una vez que lees el libro. No. Ah. <risa> es un libro... Es pues este el sentido del libro, amigo. No, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo cómo es que no se nos va a quedar ni el título? ¿Cómo se llama? ¿Otra vez algo de la librera? <risa> el maestro y Margarita. <risa> ah, vale, pues no tenían. Vale, entonces el maestro nunca me ha quedado claro si era una especie de una versión de Jesús peor rusa. Y como muy. que debía vodka y eso, y como muy desfasado ya, después de estar como mil años en la tierra, no me claro. Y Margarita es una rusa como de alta standing que en un momento dado se convierte Margarita. en. Margarita? ¿No sería mejor.? No sé, Marguerite. Marguerite sei... o algo así. ¿Cómo sería? No, no, no sí. eh, lo sé. Lo importante es que en un momento dado se pues, convierte en bruja la, la mujer de y esas cosas. Pero Todo esta esto. convierte en bruja. Vale, dime cómo empieza esto Dime una escena para Vamos a intentar coordinar este libro No sé, o sea Sin hacer spoilers de la trama Es verdad Pero por lo menos Dame un arranque Para que la gente se enganche Tú empezaste a salir Y dijiste Oh, Dios mío Es un Jesús ruso Que bebe vodka Tengo que seguir leyendo Yo, a ver Esto va a Para mí me visto Pues Bando Rusos Fue un parque ruso Y aparece el diablo no, que parece un chiste Saben ahí Que se encuentran dos amigos Y uno lo dice al otro Y hablando de camaradas Y demás Y de repente Desaparece el diablo Y entonces Es como mi Absurdo porque el diablo, la gracia que tiene es como que está como de turismo por Moscú. Pero, como el que hace turismo, o sea, imagínate que tú eres el diablo, y dices, voy a ver un poco cómo es, no sé, Roma de 1400. Y entonces, pues dices, pues mira, no, o sea, es, un diablo, es un diablo actual, digámoslo. O sea, el diablo es como a temporada. O sea, es un diablo que, ¿Sí? que ¿Sí? es totalmente, no sé, como una especie de, de anacronismo dentro del relato. O sea. Exacto, no, no parece la época en la que está, y la última vez que estuvo en la Tierra, pues fue hace mucho tiempo, y como que no acaba de saber cómo funcionan las cosas, ¿no? De repente, en plan de, oh, algo común, es ¿qué es eso? Se comporta muy extraño en la Rusia de ese momento. Claro, a eso Quiero decir, no es un diablo que llegue y vaya de guay. O sea, no es como, hey, soy el diablo, soy el más guay. ¿Por qué hablan mexicanos estas No lo sabremos nunca. Pero es un diablo que llega y dice, oh, qué sorpresa. ¿Qué es eso? Es un caballo, señor. Ya había caballos antes. La cosa es como que nunca te muy bien qué es lo que quiere hacer. Empieza a hacer diablerías, Tampoco es un diablo muy malo. No es en plan rollo, voy a acabar con la humanidad. Es en plan, claro, cuando pues pasa la destrucción, el caos, la muerte y el sufrimiento. And Digamos que la, que la palabra que lo definiría sería travieso. Sí, es, picaruelo. Picaruelo. <risa> es, es un picaruelo. Sí, es un picaruelo travieso. <risa> y, va, y va con su equipos de diablillos y los diablillos no se adaptan nada para nada a la época que están. Y como que van ganando el caos por donde va pasando de bosque. ¿eh? Y, y ellos van destruyendo vidas de un montón de camaradas pues vale, así. entonces, recapitulando. De momento llevamos a dos rusos paseando que se encuentran con un diablo pícaro y travieso que tiene diablillos que están sembrando el caos por Moscú. Sí, es, una, es, una, es bastante como, bien, no, la bien, bien. La cosa está muy clarita. Claro que sí, campeón. Sí, de momento no, sé, no digo que me impresione más claro, o sea, Se ha visto, ¿vale? ¿Y qué más pasa ahí? Y, y entonces te lo va, el autor te lo va a ir con, como me, intermezclando con una novela que está escribiendo un ruso que va como que tiene visiones, de lo que pasó de cuando se crucificó a Jesús en Jerusalén bajo la ocupación romana. ¡Posible! No, ¡No es posible! Vale, pero es un ruso de la misma época de principios sí. del siglo XX antes de la Revolución Constitucional. Eh, eso es. Y escribe cosas que tiene visiones de Jesucristo, pero no es uno de los dos rusos. No, vale, sí. La cosa es que no es de, no es de Jesucristo. Jesucristo pues es un acto secundario. Bueno, no importa. Tiene visiones del gobernador romano de, de la ocupación de, Poncio de Judea. ¿Eh? Poncio Pilato. Poncio Pilato. Joder, te lo ha quedado mucho con el hombre, Maldita sea gesto, ni siquiera. O sea, esto es que lo he, visto, lo he visto en todas las películas de los años 50, 60, 70 de, 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 de romanos. O sea, José, Poncio Pilato siempre ha pasado aunque fuera a saludar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy Poncio! Here's Johnny. ¡Qué pasa! Ahí también sale el que, el que... Y es que no me lo he dicho la brudia. El que... Jesús en teoría, es este. también sale ese mucho. ¿Cómo se llama? Te has leído los textos estúpidos de autores mormones, pero no los viste? Ay, mucho, ¿cómo se llama? El que le, le dijo, ¡ey! Este es, este es. ¿Qué Judas? Eh, ese, Judas, 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 Judas. Que Judas. Judas, Judas. Manu, esto ya es preocupante. ¿eh? O sea, o sea <risa> yo lo que me impresiona es que me puedas contar de que va un libro. <risa> Viendo estas lagunas memorísticas que estoy observando hoy. ¿Quién sale? También sale Levi Mateo, que es como un apóstol. de. Levi Mateo. Te había entendido Ruiz Mateo te... si me había asustado por un momento. ¡Yo te <risa> pego, leche! Pero sale Mateo. Entonces Mateo es nuestro Mateo, nuestro apóstol Mateo de toda la vida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Levi, para <risa> los colegas. ¡Que Jesús, que he reservado para la última cena! ¡Estamos guay. Sí, muy bien, muy bien, Levi. ¿Es el puto amo o no? Pues, y que, bueno, ¿y por qué has citado a Mateo? ¿Qué pasa? Pero cuéntame ya algo, dame algo que me enganche. De momento no estoy enganchado, solo sé que hay muchos rusos que, y uno está pido. Es que realmente, realmente, o sea, la gracia del libro es que está bien escrito y entonces... Eh, va viendo como personaje, raro, no no. como personaje <risa> Tiene una muy letra muy aceptable, se lee de derecha y e izquierda. <risa> a mal. ver, a ver, contexto. Yo solo leo mierdas de fantasía. Entonces cuando leo un libro que estamos más o menos en escrito, es como. Oh, un momento, leo mierdas de fantasía? Pues joder, deberías haberte leído la <risa> Biblia. Da igual, da igual, da igual. No, no, que perdemos a la audiencia de la parte católica. El target católico. Eh, vale, dime, dime, dime. Solo leen mierda de cosas así. Está claro, bien. entonces cuando leo algo así no. que tiene, un, yo qué sé, que, con, que los verbos están bien puestos, pues está bien. Bueno, a ver, pero ya, el libro, pues, centrémonos, centrémonos. ¿Cómo se llama el autor de este libro todo esto? Pues no sé, el señor ruso número uno, si yo te lo miro. Pues es lo mínimo, ya que planteas un libro que por lo menos sepas de qué autor estás hablando, Manu. O sea, este programa no tiene ningún contenido. La gente, la gente lo va a odiar, es como... Yo quería oír algo... algo, algo <risa> sí, no, coño, mira, que no, coño, mía. Se llama Mijaíl Buludakov. <risa> Buludakov. Mijaíl. Mijail. Mi, o Mijail. Sí. <risa> ten en cuenta que él tío es prácticamente eh, coetáneo a lo que escribe. Entonces, tiene una crítica ahí muy hacia un poquito... Aguante, no, es que, es un actor, o sea, no es un autor actual escribiendo sobre esa época. Es un autor de esa época escribiendo en esa época. Es un autor de esa época que escribe ah. unos años atrás tiene un par de escenas de... Eh, qué mierda de sistema, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, bueno, pues, pues la cosa es que, la verdad es que también eh, muchas de las metáforas o cosas que tenía pues me pasaban por encima. Era como no... Eh, me falta mucha cultura rusa para entender esta y eso que tiene el libro está lleno de asterisquitos abajo a pie de página rollo a ver se está refiriendo a esta cosa cultural rusa que no sabes está refiriéndose a cosas que solo un ruso puede entender como por ejemplo bailar desnudo borracho en la nieve ah y eso pasa Hay una también rusos desfasando en eh, bailes así como de zares, hay escenas de rusos tomando vodka, rusos desligando vodka, hay escenas de rusos comiendo con vodka, hay escenas de rusos cenando con vodka, no, porque básicamente son los mismos que ahora perduran haciéndose vídeos a sí mismos haciendo un capullo en Rusia, ¿no? Eh, pero en la época, en la época haciéndolo un poquito de tiqui-tiqui. está bien. Rusos, incluso haciendo haciendo lo que hacen ruso. ¿Es una novela coral, entonces, de varias gente rusa que les pasan cosas distintas? Sí, o sea, sí, ¿El sí, sí. punto de unión o algo así podríamos decir? El punto de unión es el diablo. Básicamente. Pero Jesús sigue estando, ¿o no está? La, la historia de Jesús va como un paralelo, ¿vale? Vas leyendo la novela que escribo un ruso sobre Jesús. Y la cosa es que reconozco que yo como lector, mmm, que no soy muy buen lector, no entendía al final... Hombre, a ver, a ver, ahora voy a romper una lanza, a tu favor, por una vez... O sea, es verdad que lees mucha mierda, pero es verdad que lees mucho. O sea, quiere decir, se tiene que contar para algo. O sea, a ver, es verdad que, que a lo mejor alguien que se ha leído, yo qué sé, a... <risa> A Albert Camus, pues es un libro muy finico y ese libro finico vale más que alguien que se ha leído pues todos los libros de Crepúsculo. Pero quiero decir, a nivel volumétrico, tú ya te has leído algo que podría llenar varias hectáreas cúbicas. Entonces, quiero decir, ¿tan <risa> incomprensible es, tan ominoso? No, ¿no? es. que es, es, es muy. Vale, es. Yo no, o sea, es, da gusto leerlo. Es, pero es muy abstracto. Es como, déjate llevar déjate llevar por las por cosas absurdas que van pasando. A ver, por ejemplo, una cosa que tiene que es muy, que me parece curiosa es que cuando hablan los diablos entre ellos, eh, no tiene sentido las frases, no tiene sentido los diálogos. Un diablo está quizá hablando de... Vaya, parece que... O sea, ¿cuántos diablos hay? O sea, yo me dejaba el demonio, y, demonio, sí. y luego diablillos... ¿no? De... Sí, Pero no, que, que, yo, no, eso, no tiene una corte diabólica, una corte ahí de, de sus, de sus, por pues, sus manos derechas. Imagínate que tú eres el diablo, pues te llevas ahí a tus a sus manos derechas para sembrar el caos por Moscú. A ver, si el diablo es una persona, eso sea, es muy lógico. O sea, todo lo que hace. ¿Ah, ¿sí? Y... Sí, 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 sí. El caso de lo que voy es que cuando hablan entre ellos, como que no tiene sentido, ¿vale? Imagínate, o sea, hay cosas del estilo de que le, le hizo un diablo a otro, un diablillo a otro. ¿Cómo estás? Digo, bien, hombre. Digo, la señora. Digo, bien, también. Digo, los niños, ¿qué hacen? Digo, mal macos. Digo, mira, digo, el pequeño hace tres meses que anda. Digo, cuando va a estar lejos ya, ¿no? ¿Por, ¿Por qué lo no cuenta como si fueran chistes? ¿Por qué lo no cuenta como si fueran chistes? Un <risa> diablo que le a al otro. No, o sea, no puede ser así. No puede ser. Le quitas toda la seriedad y enjunde al libro. Ay. es que el libro es como muy no el libro no es, un... es un serio es vale 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 espera retomamos le cuento un diablo al otro venga voy no a inventar vale que son muy absurdos en plan eh, se nos ha escapado cierta persona uy sí el té está muy frío y, y entonces te quedas como no sé y te dejas llevar Y dices bueno pues pues, pues por qué no por qué no le iba a contestar eso para mí para mí esto es una muestra de o sea se ha escapado una persona de encontrar pero el otro diablo va tan sobrado que su única preocupación es que se le ha enfriado el té porque sabe que lo van a encontrar perfectamente. Yo solo veo una explicación, una ultra un la doy, ¿no? Yo la suelto así para, para <risa> interpretar algo sin haberme leído el libro sin saber ni siquiera es el autor ni el título porque ya se ha olvidado. Pero digo esto para quedarte guay y luego dirás tú, pues no tiene nada que ver, es un picado, es mm, No, está... No, es bastante... Sí, sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta que es una cita que te has inventado y yo, lo mío es una interpretación que también he inventado, pues puede estar bien. Pero <risa> todo, todo vale. Todo está inventado aquí. <risa> todo vale. Pues sí, pues no hemos preparado... O sea, Maru, por Dios, o sea me has traído un libro a medio preparar, a medio cocer. Esto no está, no está ni medio bien. Te llama fe en tu eludición y en tus o sea, artes... y Pues a ver, a listo, a ver tú qué me has traído. A ver, cómo está yo tú? A ver, listo. Ah, ¿quieres cambiar? ¿Quieres cambiar ya de tuerca? ya ¿Quieres sí, cambiar, de cambiar? Venga. Me ha, me ha hecho mucha gracia me medida tu libro ha sido escrito en la época, ¿sabes? Como años 20, imagino, ¿no? En torno Bueno, sí, años, 30, años 40 o así, ¿vale? Un poquito no sé a posteriori de lo que está, como 20 años de diferencia. Pues yo también traigo sí. un libro de este periodo y además me hace gracia porque tú vienes con un libro, digamos, soviético, ¿no? O sea, muy soviético y yo voy a traer una de las grandes obras americanas de todos los tiempos. Va a ser de John Steinbeck, de Ratones y Hombres. Os Amén. ¿Me estás diciendo que los americanos tienen más libros, aparte del guardián del Centeno. Sí, que es una pregunta estúpida y suena a chiste. Sí, hombre, tienen unos cuantos por ahí, lo que pasa es que, no sé, nadie se molesta a leerlos. Pero sí, este, la verdad, es que es un libro que me parece muy crack, o sea, y es finico. Finico te lo podías leer y yo hoy me intento leer el <risa> <risa> tú me pones un libro con notas al pie y yo te traigo un libro, bueno, que probablemente también las necesite alguna vez. Pero <risa> sí, yo que bueno, si es que sí los hombres. Es un libro, o sea que yo creo que te iba a molar, Manu, pero no te lo voy a contar. Yo, yo ya te he indagado en tu libro todo lo que he podido, en tu caos mental. Hazme tú las preguntas. Pregúntame tú vale de qué va hombre podrías acercarte como una aproximación más sutil no pero venga, va, de qué va es un libro es un libro es un libro que el autor coge no perdón perdón lo cambiamos está una pregunta venga 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 está es en Missouri pues es posible Missouri's in the middle of America it's a flyover state it's such a flyover state other flyover states would like to fly over it en el suramericano hay vale te voy a ser muy sincero lo he leído hace un año, ¿vale? La cosa clara. Más, la última de lectura sí sería hace un año y algo, entonces mmm, tengo un poco los nombres de los protagonistas, los he buscado. a pero sí que es verdad que es un libro que recoge un poco parte americana. de Vamos a ir a zonas para buscar cosecha. Vamos a intentar. Necesitamos trabajadores de campo. Necesitamos gente que básicamente son trotamundos que van de un cultivo a otro buscando que les den el padre. Pero son. Y Missouri, pues tienen muchas papeletas. No te voy a ver, pero ahora puede decir alguien: ¡Eh! ¡Es Missouri! ¡Es California! Has jugado con nuestros sentimientos y con la historia americana. California. Pero como no estoy seguro, te digo, pero vale, pues sí, pero podría estar en Missouri, pero... ¡California! Just pull over. Stay still, honey. ¡California! Okay. Would you pull over? ¡California! Okay. O, la, o la Missouri, que nos hemos imaginado nuestras conciencias colectivas. <risa> vale, comprendo. Eh, ¿Trata temas de racismo? No, o sea, se puede notar, pero no es el foco principal. Yo creo que el foco principal es la, realmente la miseria que había y que la gente que estaba acabada. O sea, el autor realmente recoge historias que le pasaron al mismo en ese periodo, más o menos en, la, en los años 20, de, de principios del siglo XX y tal, 2020, <risa> y trata de exponértelos aquí. Los protagonistas son una pareja de amigos. Uno es guajito y listo, como un zorro. ¿no? Oye, espera, espera. ¿Y el otro es grande y tonto? Explícamelo, Asterix. Ahora no tengo tiempo, vamos a ayudarlos. Exactamente. El señor de la milla verde. Pero en blanco. <risa> Oye, ¿lo, tiene, <risa> lo tiene en blanco, me lo quedo. Exacto, sí es. Sí, <risa> ¿sí es? Vale, venga, le pasan, le pasan aventuras por ese, por ese Estados Unidos profundo y duro. Vale, y ellos se dedican, que son como jornaleros de algo. Sí, como estibadores. Tú vale. vas a un sitio, vale. te pones ahí de, hola, veníamos por empleo. Pues póngate ahí. Este es el capataz. Y ya te meten ahí, te pones a vivir en las casas de tal. Entonces, el que es más grande, digamos, es un hombre con una fuerza descomunal, pero tiene la mente de, como o sea, es un pobre hombre que sin su amigo estaría fastidiado el otro realmente muchas veces en libros se enfada con él se le echa en cara de si no fuera por ti yo a lo mejor podría estar trabajando en un sitio no tendría que moverme tanto señor obelix no tenemos tiempo que perder haz el favor de no gritar que vas a asustar ahí a abit tranquilízate estoy tranquilo yo también estoy tranquilo que aunque le eche las broncas, ves que, que le quiere y que obviamente le importa muchísimo. Pero o, la historia va de que este hombre es un poco tú, has visto la Milla Verde. Eh, sí, claro, la peli del negro gigante, sí. Sí. Que él básicamente está en la cárcel, tú le ves que es como un hombre que fue una persona, ¿no? Y le han condenado por que le acusan de un... El asesinato de una chica o algo así. Aquí sí. es un poco la misma historia, solo que en la película me parece recordar que él era inocente, ¿no? Aquí él es culpable. Pues muy bien. pero Es culpable, pero es culpable porque no es consciente. O sea, él no lo hace porque sea un asesino. Él, por ejemplo, quiere tener un ratoncito o una mascota y los mata, pero porque los coge en las manos, a veces no se da cuenta de su propia fuerza y como tiene una, una mente de niño, los aplasta. Entonces ellos ya venían escapando, digamos, de un crimen con una chica o algo así. Te lo dejan ver en el libro, ¿no? Como que uh, vamos vale. Y la historia se va, se va complicando y vas viendo que, que aquí de repente pues se van cruzando una serie de personajes típicos que te puedes ver como los típicos clichés de, de todo momento de... ¡Ay! Bueno, no, no había mexicanos en esa época porque eran mal vistos <risa> en el trabajo. Pero
1: eran... Vale,
0: Cletus un... de, <risa> de pueblo. No, porque no son… O sea, a ver, sí que el libro mantiene un lenguaje que es muy divertido, de, de la manera que está escrito, usan pues, palabras malsonantes… Yo me cago en los muertos del alcalde que cada día estaba fuera peor. Bueno, su, bueno. su, su p*** madre. Usan eh, conjun... o sea, frases, conjunciones gramaticales, palabras mal utilizadas, mal empleadas… Verdaderas, mal. Frases con doble negación inglesa, que eso está mal. No, 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 no. Bueno, sí. Eh, palabras que sí. están produciendo bien. Borchenoso. Y lo ves que es que el autor les ha querido dar ese punto de realismo de pues esta gente hablaba así. ¿Sabes? O sea, no son tontos, <risa> pero sí que, eh, que es lo, lo que había o la cultura a la que tenían acceso ¿no? y, y está muy bien. Vale, sí, sí. Vale, no, o sea, eh, no, me está diciendo que les, como que les persigue ese pasado, entonces eh, ellos tienen que huir un poco de ese pasado de pueblo en pueblo, ¿o no? Claro, ellos tienen que moverse porque realmente eh, la condición mental de, digamos, de, bueno, los dos, el, el que más bajito es George Milton, George, vamos a llamarle, y el otro es Lenny Small, que es como Small, oh, ¡qué gracioso! Small cuando es un gigante. ¡Qué ironía! Pues Lenny realmente tiene esos problemas de adaptarse en las zonas y al final acaba siendo un poco como perseguido o mal visto y tienen que moverse. Por eso he hecho el otro personaje, siempre le comenta que en este pueblo ya tuvimos un incidente por culpa de que, de que tú no sabes controlarte o no sabes hacer las cosas, pero repito, no es un hombre que sea violento, simplemente que a lo mejor, pues yo que sé, si se le acerca a una chica y se le insinúa o le está haciendo algo, él se bloquea o que a lo mejor simplemente el hacerle un gesto de apartarla o algo así, la puede hacer daño, ¿sabes? Pero porque tiene muchísima fuerza. Es un peligro, pero es un peligro porque no tienes, o sea, tienes mucho, mucho poder, digámoslo, pero ningún sobre él. Vale, vale, vale. ¿Y hay, y hay alguna chica en la historia? ¿Y, a ver, hay, Abre un, un contexto Sí, sí. Aparece aparece la figura de una mujer de que en los años 20 era considerada frescales. Millones de niñas pensarán que esta es la forma adecuada de comportarse, que nunca serán otra cosa que lindos adoquines cuya única meta es pescar a un marido rico. Es y... una muchacha que está casada con el hijo del dueño de la plantación esta y le vacila porque el chaval es un príncipe. Y le odias, o sea, es detestable. Se es un personaje, ves ese, ese, es un personaje detestable. O sea, que le ves y dices, pues, que una torta con la mano abierta, de estas que te dejan los cinco dedos en la, en la mejilla. Y esta, pues, está casada con él y, y le gusta, pues, como ponerse a tontear con todos los de la plantación. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Que claro, de Pero que tontear, ¿tontear, es, tontear es subirse, subirse un poquito hacia el tobillo o tontear, o sea, ¿cómo se tontea ese Digamos que incluso para un poco terminología ya más actual, podría decir que, sí, es un tonteo de. ¡Hola, qué guapo estás hoy! Un momento, me estará tirando los tejos. Voy a usar tu nombre, pero me hace más gracia decir ¡Hola, Manuel, qué guapo estás hoy! Y es como, ¡Oh, Dios! está tonteando? Sí, sí, me los está tirando. Lo que pasa es que, claro, cuando esto va a alguien que en el fondo piensa como un niño pequeño y se está poniendo encima la, la otra como que se está picando en plan de ¡Ah, voy a provocar a tope! Y entonces hay un momento de conflicto. Hay un momento uh. bastante bonito, un paralelismo a que no se crea en el libro, que es con uno de los señores que ya vivían en la plantación, un señor mayor, que tiene un perro, un perro también viejo, y llega un punto en la historia que los demás de allí dicen, tu perro ladra y molesta y ya está bien, no nos deja tal, hay que sacrificarlo, ya el viejo ya no sirve para nada, y obligan a pues, que lo sacrifique y lo tienen que sacrificar. Claro, o sea, que ves ahí un poco el, pero sois unos cabrones, ese perro es el único amigo real de este señor mayor y no tenéis, no, vamos, no os tiembla el pulso nada para, simplemente, porque os molesta que, que se le oiga, ¿sabes? Viviendo en el campo, o sea, que no me fascinas, <risa> hombre, o sea, que si todavía vives en un piso dosado, chalet, pues dirá... Pero, tío, estás en el campo, tan difíciles, tan difíciles, de verdad, es que hay que tener mala sangre, mala gente. Una época mala... dura, una época dura, Alfonso. Hombres duros, tiempos duros, sí, sí. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Es un libro, además, a mí me hace gracia el nivel de tontería de la... De... Del mundo actual, porque es como uno de los libros más cuestionados de la historia americana por la Asociación Americana de Bibliotecas. ¿Hay una Asociación ah. Americana de Bibliotecas? Sí, los americanos se asustan por muchas cosas diversas. <ríe> mira mira, mira el Gucus Clan. Pero, o la, la cuestión es tener un club, ¿sabes? Es una de justa les va la, la historia. Ay, yo sabía pues, que yo parecía que tenía un club de caballeros. ¿Cómo es el club de caballeros? Sí, creo, creo que es obligatorio tener puritos pero o, o pipa, no, si no, no puedes hacer un club de caballeros. Pero bueno, la, la polémica con este libro vino pues, por el lenguaje que te he comentado que usa. Por supuesto, pues ya te tenido que salir gente que diga nuestros hijos, ¿cómo van a tener un clásico de la literatura americana que tiene palabras? Bla bla, 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 bla. Pues como Tom Sawyer y como todos los libros guays americanos, pues que llegan luego americanos estúpidos y los censuran. En vez de censurar, gente como a Brandon Sanderson. Claro, claro. Yo por mí hoy estoy contentísimo con cómo nos han quedado los dos libros. Yo no me he enterado de qué iba el tuyo. Vamos a recordar los títulos. ¿Cómo era el tuyo? Porque me lo quiero buscar y verlo. El Maestro y Margarita. De Millay Bulgakov. ¿Cómo? Bulgakov. Sí, ¿Búlgaro? Bul sí. Y ahora sí. convierte Búlgaro en, en ruso sin tener que ir a ruso. Vale, Bulgakov. Bulgakov. Vale, sí, está clarísimo. Bueno, ¿te, has <risa> Te has explicado tan de puta madre aquí que no entiendo por qué no me has contado luego el argumento bien. Pero, bien, bien, bien. Y nada, pues el mío de Ratones y Hombres, de 1937, de John Steinbeck. <risa> Bien, y con esto yo creo que el programa de hoy está bastante bien, ¿no? Dos recomendaciones históricas, sí, sí. muy de principios de siglo, muy de años agitados, convulsos y, y guay, ¿no? Y dos grandes clásicos, yo creo. Sí, sí, pues bien, tocaría sí. ¿eh? contigo si sí. no fuera porque estamos en, fecha, porque, ¿eh? en cuarentena. Sí, estamos ahí. Pues nada, Manu, un placer como siempre. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. No te voy a decir el libro porque esto tiene que ser sorpresa y tú no me has sentido tampoco. Cada vez no Y estoy viendo el siguiente. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Hasta luego!